0: Olá, querido estudante, querida estudante, sejam bem-vindos a esse podcast. E aqui nós vamos falar um pouco sobre as funções dos carboidratos no nosso organismo. Vocês estão preparados? Então, segue aqui comigo. Os carboidratos têm como principal função, né? É a função energética. Então, a função primária do carboidrato é fornecer energia para o funcionamento do nosso organismo. Né? E nesse contexto, a gente já sabe que o carboidrato, a cada grama de carboidrato, nós vamos ter lá em torno de 4, quilocalorias, é, de 4 quilocalorias. Mas a gente pode se perguntar, bom, os lipídios não têm 9 quilocalorias, não seriam eles muito mais eficazes no sentido de produzir energia? Mas há um detalhe que nós precisamos nos lembrar. A energia que é promovida pelos carboidratos é uma energia que é rapidamente disponível, né? enquanto que o processo de disponibilização de energia por lipídios é um processo mais demorado. Então, para as atividades físicas, para o trabalho de células, é, de algumas células que compõem o organismo, o trabalho do sistema nervoso, etc., a, o custo-benefício, vamos dizer assim, do carboidrato é muito melhor quando comparado ao custo-benefício dos lipídios, embora estes tenham uma quantidade de, de energia é, ofertada bem maior. Nós temos esses carboidratos também como reserva de combustível. Né? Então, é, nós temos a parte da glicose sanguínea, mas nós temos o glicogênio hepático, que, é a, que funciona como a nossa reserva. Mas nós precisamos nos lembrar que nós precisamos reabastecer essa glicose disponível para o fornecimento de energia. Como a gente a, acaba armazenando uma quantidade relativamente pequena, né, de, de glicose, a partir do glicogênio, é importante que nós mantenhamos sempre reabastecido o nosso estoque de glicose, né? só que fazendo isso de forma moderada. Né? O carboidrato ou os carboidratos, eles também possuem algumas funções especiais no nosso tecido. Lá no fígado, por exemplo, ele vai estar tá na forma de glicogênio hepático e também glicogênio muscular, Tá? fornecendo aí uma troca constante com o sistema de balanço energético global do corpo então independente de onde a, ocorre a maior necessidade de energia naquele momento a gente tem a capacidade de mobilizar essas estruturas de glicogênio enviar essa glicose disponível para aquele local para a formação de energia. Então, como nos mostra a figura, no momento em que nós estamos nos alimentando, né, nós vamos ter aí uma alta taxa de glicose sendo ingerida. Essa alta taxa de glicose, ela vai estimular células beta pancreáticas, essas células beta, vão produzir insulina e ao mesmo tempo ela vai inibir as células alfa, que são produtoras de glucagon. Então, essa insulina, ela, vai, né, ela tem a, a, a função de fazer com que a glicose ela entre na célula para que haja o um metabolismo para a forma de energia. Já numa situação contrária, quando nós estamos no processo de jejum, nós já temos um estímulo que é inverso. Então, as baixas taxas de glicose, elas vão inibir as células beta, né? Ou seja, nós não vamos precisar colocar glicose para dentro, muito pelo contrário, nós precisamos mobilizar as reservas de glicose que nós temos. Então, a estrutura que vai ser estimulada, ou o hormônio que vai ser estimulado nesse momento é o glucagon, que é produzido pelas células alfa lá no nosso pâncreas. Então, esse, esse glucagon tem a ação lá no fígado de fazer com que haja a quebra do glicogênio ou glicogenólise, como nós chamamos. E esse processo de glicogenólise faz com que essa glicose se torne disponível para o nosso organismo e assim possa gerar energia, mesmo que naquele momento nós estejamos no processo de jejum os carboidratos também vão exercer funções especiais no nosso tecido no que diz respeito às proteínas e aos lipídios né então esses carboidratos que nós ingerimos eles vão ajudar na regulação do metabolismo tanto das proteínas quanto dos lipídios tá então... <risos> desculpa então lá no nosso coração por exemplo que tem como preferência energética, alguns ácidos graxos, né? É, o glicogênio ele pode ser utilizado como um combustível vital de emergência. Então, se a gente não tiver esses ácidos graxos disponíveis, o glicogênio ele vai ser utilizado, principalmente no caso em que o coração ele precisa trabalhar de forma extra na gestação, na atividade física. Então, a glicose ela acaba sendo um, é, uma forma de manter a energia para que esse órgão funcione. E também o sistema nervoso central. Vale lembrar que o nosso sistema nervoso ele não armazena glicose, tá? mas ele depende da glicose que está sendo liberada na nossa corrente sanguínea. Então, por isso que é muito importante nós mantermos os índices glicêmicos séricos normais para que a nossa estrutura possa funcionar. Nessa figura, agora, vocês vão ver, por exemplo... Né? Vários órgãos juntos aí, observando que todos eles, de alguma forma, dependem, né, todas, todas as atividades do sistema nervoso central, é, atividades que envolvem hemácia, rins, leucócitos, é, funcionamento muscular, atividade muscular, etc. Todos eles estão, de alguma forma, ligados ao glicogênio hepático. Então... O carboidrato ele vai exercer alguma atividade sempre em todos esses órgãos, né? Sendo, tendo eles preferência ou não pela glicose no que diz respeito à sua fonte primária de energia. Mas todos eles, de alguma maneira, são regulados pela atividade, é, pela atividade da glicose. Né? Então é interessante nós observarmos esse fato, por isso que nós falamos que é importante nós mantermos sempre a nossa alimentação com algum nível de glicose. Né? Então, pensando em alimentação é, low carb ou zero carb, por exemplo, nós podemos muitas vezes prejudicar essa estrutura né? é, de funcionamento, diminuir esses, esses estoques de glicogênio e fazer, e fazer com que esses processos de metabolização eles não funcionem bem né? ou deixem aí a desejar. Então, é importante nós prestarmos atenção nesse processo, nessas funções que o carboidrato exerce. E aí, gostaram desse assunto? Não se esqueçam de visitar o nosso texto base, onde nós vamos falar sobre carboidratos na atividade física. Até lá!